0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Es geht um die Geschichten der Woche eurer Lieblingsserie. Die GZSZ-Stars, die jedes Mal im Podcast sind, sprechen mit mir, Silvana, über das, was so passiert ist, über die Dreharbeiten, über das, was so hinter den Kulissen passiert ist und auch über Privates. Heute freue ich mich. Über und auf Isabel Hinz und Niklas Osterloh. Bei GZSZ sind sie Gina und Paul. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo,
1: danke für die Einladung. Ich würde gern beim Prozedere bleiben. Und die erste Frage des Podcasts stellen, die immer kommt. Niklas kennt es schon, mhm. du darfst auch anfangen. Juhu! Was ist eure gute Zeit der Woche?
0: Meine gute Zeit der Woche ist, dass wir gerade in Aufbruchstimmung sind und unsere Sachen langsam packen, weil es jetzt bald nach Köln geht... Und uns jetzt vorher quasi die Familie alle nochmal besuchen kam. Also erst meine Mama, dann von Tini die Mama und äh, Papa und ja, Familienbesuch quasi. Das heißt, wir haben jetzt gerade eine Woche äh, volle Hütte, mhm. aber das genieße ich immer sehr.
1: Aber du gehst dann echt mit der ganzen Familie nach Köln in während der Dreharbeiten, die du jetzt extern machst?
0: Ja, also die Omas und Opas kommen nicht mit, ne deswegen besuchen die uns jetzt vorher hier. Aber mhm. äh, nee, ja, wir, wir planen erstmal auf jeden Fall genau zu viert plus Hund nach Köln zu gehen. Und schauen dann erstmal, wie sich das so entwickelt und ja, also wir haben ja keinen Stress, wir behalten ja hier unser Zuhause auch und ähm, wenn meine Frau merkt irgendwie mit den Kindern, dass sie mal eine Zeit lang wieder hier bleiben möchte, wegen Kita und Freunde und so, dann kann sie das machen, wir gehen da nur erst mal ganz offen ran und sagen so, komm, wir lassen uns auf, auf das Abenteuer ein. Und schauen einfach mal, machen das Beste draus.
1: Aber Niklas, es wurde ja eh schon revealed, eben, dass du jetzt eine Zeit weg bist bei GZSZ. Ich ja, frage es trotzdem nochmal. Deswegen sage ich das auch so Du frei. kommst aber wieder, ne?
0: Ja. Okay. Also ich, ich drehe jetzt drei Monate in Köln und dann mache ich nochmal drei Wochen Urlaub. Okay. Und dann komm ich, dann komme ich wieder.
1: Okay, schön. Kommen wir mal auf die Frage zurück. Gute Zeit der Woche. Isabel, was war es bei dir? Meine
2: gute Zeit der Woche war... Ähm dass ich sehr viele Freundinnen äh, gesehen habe diese Woche oder auch mit vielen Freundinnen telefoniert habe und mir nochmal aufgefallen ist, wie wertvoll äh, diese Freundschaften sind und wie dankbar ich einfach bin, dass ich die habe. Und auch ähm, vielleicht so ein bisschen im Vergleich auch zu anderen Freundschaften, die sich über die Zeit so ein bisschen auseinandergelebt haben. Der harte Kern ist immer noch da und das ist umso schöner.
1: Ja, das ist schön. Wir hatten das jetzt auch im Podcast schon mehrmals, aber ich will das auch nochmal mit euch machen. Wie würdet ihr euch gegenseitig privat in drei Worten beschreiben.
0: Ladies first.
2: <lacht> ähm, okay, ich fange fang an ich. mit einer Sache, <lacht> die dir jetzt nicht gefallen ist. Ich würde erstmal sagen, unpünktlich. Hm. Niklas, sorry, das muss ich dir jetzt einfach sagen.
0: Ach, du sprichst über mich gerade. Ja. Wir sollen gegenseitig über den anderen ja. reden. Ach so. <lacht> ja. Ja, weil ich jetzt gerade. Ja,
2: ja, weil Niklas kam ja, gerade ein bisschen zu spät zur Aufnahme. Ja. Und ich muss auch sagen, das ist auch schon das ein oder andere Mal. Ich mache es auch
0: nicht von zu Hause.
2: Ja, na und? <lacht> also ich sag mal so, Niklas kommt auch gerne mal so ein bisschen kurz vor knapp manchmal. Aber du bist ja auch Busy Man und Vater und deshalb ist das auch okay.
1: Danke. Mhm.
2: Aber das, also das Attribut wollte ich trotzdem doch mal droppen. Ansonsten würde ich sagen, sehr humorvoll. Du hast immer einen Schalk im Nacken und einen lockeren Spruch auf der Zunge. Mhm. Und... Hilfsbereit auf jeden Fall. Auch das mir auch sehr viel geholfen, was meine ganze ähm, Schwangerschaft sozusagen angeht, dass du mir immer mit Rat und Tat beiseite
1: gestanden. Das hat auch war sehr schön. Hat sehr geholfen. Das
0: freut mich, ja.
1: Niklas, wie würdest du Isabelle in drei Worten beschreiben?
0: Ich, ich muss sehr pünktlich. Sehr, nein. Äh, also ja. Das wäre jetzt nicht das erste Wort, was mir eingefallen wäre, so, wenn ich sage pünktlich. Okay. Nee, sehr, ähm, nee, ich habe überlegt, das richtige Wort zu suchen. Ich wollte jetzt erst sonnig sagen, aber sonnig ist halt so ein, nein, sie, ja, sonnig. Also fröhlich, fr fröhlich, fröhlich. Es, mir fällt sowas wahnsinnig schwer wie ihr merkt. Ein Sonnenschein. Ein Sonnenschein. Nee, also, dass, dass du halt immer sehr fröhlich und, und strahlst und sehr gut gelaunt bist und also, ja, das meine ich mit sonnig. Genau, mhm. ähm, dann cool, ich finde dich cool, du bist ähm, sehr entspannt und auch mit, also das, was du hier mit uns auch manchmal ertragen musstest, vielleicht in die Dynamik, gerade in den Jungsrunden und so mit reinkommen musstest, hast dich auf jeden Fall sehr cool ähm, eingeführt, also bist so, ja, warst einfach sehr cool, hast uns cool genommen und und annehmen können und äh, hast auch über Späße äh, lachen können, so dass wir ja das, das Dass ihr euch dann noch cool. richtig
2: wohl gefühlt habt in diesen männer das noch haben so Richtig mehr, wohl gefühlt.
0: <lacht> 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 genau. Und ehrlich. Also, ich finde, du warst immer sehr ehrlich, auch wenn wir vielleicht mal bei, also auch so privat, wenn wir uns über Sachen unterhalten haben oder sowas, vielleicht mal so nicht ganz einer eine Meinung waren oder so. Aber es war trotzdem immer ehrlich und auch, ähm, ja, ehrlich. Also, ich fand dich
2: Dankeschön. ehrlich. Gerne. Ich habe auch noch eine Sache, die ich vergessen habe, das ist jetzt eigentlich doof, weil es nur drei Worte sein sollen. aber ich würde auch noch sagen, dass du kritisch bist. Du hinterfragst viele Dinge und das ist auch, das ist auch sehr schön, weil man auch selber dann nochmal oft, also jetzt im Privaten, wenn es um verschiedene Themen geht, dann auch nochmal äh, manche Sachen überdenkt und dann nochmal vielleicht eine andere Perspektive einnimmt.
1: Das finde ich schön. Okay, was ich unbedingt ansprechen wollte, ist, dass Gina und ich ja etwas gemeinsam haben, nämlich wir machen einen Podcast. Stimmt. Oh, stimmt. Ja. Das heißt, du, Isabel, hast in der Serie ja auch Podcast-Erfahrung. Wie sieht es denn bei dir privat aus? Kennst du dich mit Podcast aus? Hast du schon mal einen gemacht?
2: Nee, <lacht> tatsächlich nicht. Ist es
0: ist dein, dein erster Podcast gerade. Ja,
2: das ist mein, das ist mein allererster Podcast. Also ich höre sehr viel und sehr gerne Podcasts mhm. und ähm, nee, ich habe aber noch nie einen Podcast gemacht, also bis auf halt bei den Dreharbeiten und jetzt, mhm. aber sonst habe ich leider noch gar keine Podcast-Erfahrung. Aber das ist deshalb umso cooler, das jetzt mal zu machen.
1: Mhm. Und äh, wie war das, als da stand, Gina macht Podcasts? Wusstest du da gleich, was zu tun ist? Weil du hast ja gesagt, du hörst ja auch Podcasts. Oder war das für dich eben so Neuland und du wusstest gar nicht, was da dann zu tun ist?
2: Also ich glaube, ich habe es mir irgendwie cooler vorgestellt, als ich es gelesen habe, als dass ich es dann umgesetzt habe. <lacht> <lacht> Weil ich habe es so gelesen und dachte so, ey, geil, Podcast aufnehmen, das wird ja mega und so. Aber dann, ich glaube, ich hätte da vielleicht noch auch ein bisschen mehr so eigenen Impact reingeben können aus den Podcasts, die ich halt höre und ich glaube, da zu dem Zeitpunkt war ich da ein bisschen zurückhaltend, was das angeht. Rückblickend hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr, hätte man da noch ein bisschen mehr rausgehen können. Aber ähm, ich fand das trotzdem total spaßig, weil Gina ja über dieses Handwerker-Dasein spricht und ja. das war schon echt cool, das zu machen, weil ich da jetzt auch nicht als Isabel sonst nicht so in diesen Themen drin bin. Und das war schon richtig lustig, das zu spielen. Mhm.
0: War ein bisschen schade, dass das so untergegangen ist. Mhm. Ne? Das war ja, ging los und war ein großes Thema so. Und dann ist es natürlich im Verlauf der Schwangerschaft, äh, fand das dann gar nicht mehr so statt.
1: Ja, toll. Aber so ist es ja oft, bei ja. egal welchen ja. Hobbys, ne? Wenn die Frau dann schwanger wird,
0: dann. Man hm. muss Prioritäten setzen, ne?
1: Ja. Aber ich fand es so realistisch. ne? Ich glaube nämlich, Isabel, was du gesagt hast, dass ganz viele sich das so glamourös vorstellen. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie wir hier so sitzen. Also <lacht> wir, ich sitze in meinem Schrank, Niklas sitzt im Büro sozusagen bei GZSZ äh, vor einem Mikrofon und Isabel sitzt zu Hause. Vor einer Tür. Ja,
0: vor einer Tür. Ja. Ist das eine Tür?
1: Ja. Und äh, wir sehen uns... Wir sehen uns über Videochat sozusagen, aber ansonsten toll mit Tonstudio und geiler Couch und so. Hm. Äh,
0: als wir hier das erste Mal Podcast gemacht haben, war ja auch mein erster Podcast, also hier bei GZSZ. Mhm. Und man hat ja so Vorstellungen, mit denen man irgendwie rangeht und sagt, okay, ja, wie wird das sein? Eine glamouröse Vorstellung. Mhm. Aber ich habe jetzt gemerkt, im Laufe der Zeit, weil wir machen es ja manchmal, dass wir live irgendwo hier wirklich zusammensitzen auf dem Sofa ja. oder halt jetzt über Kamera oder manchmal halt auch wirklich von zu Hause, ohne dann auch ein Bild, wegen Verbindung manchmal. Und am liebsten sitze ich mit jemandem natürlich zusammen auf dem Sofa, so weil man sich dann ja noch anschauen kann und sprechen kann. Aber dieses jetzt, wie wir es jetzt haben, das mal auf dem Bildschirm, deswegen gucke ich auch immer, also gar nicht böse, aber deswegen gucke ich immer weg an die Wand oder sowas, weil ich gemerkt habe, dass man dieses, also dieser Bildschirm lenkt mich manchmal so ab darin, einfach, und das die Erfahrung habe ich gemacht beim Podcast, dass du anders nochmal reden kannst und freier nochmal, weil du nicht so konzentriert darauf bist, wie wirkt das jetzt in dem Moment oder wie, ne, so, so wie ein Schauspieler, ne, so, äh, sondern genau, sitzen die Haare. Ähm, dass man halt irgendwie dann, dann plötzlich so ein Gespräch ganz anders nochmal sich öffnet. Und ja, deswegen gucke ich immer weg.
2: Ja, das ist so ein bisschen wie beim Telefonieren.
0: Ja, genau. So
2: eigentlich total schön, aber also ich glaube, vielleicht traut man sich da manchmal auch eher Sachen zu sagen, wenn man sich eben nicht sieht. So finde ich das bei, mhm. bei Telefonaten immer. Voll. Aber ich fand nämlich, als Gina den Podcast aufgenommen hat, da saß sie ja ganz alleine in der Wohnung und hat mit ihren... Followern geredet. Und das fand ich eben so schwer, weil ich dann gemerkt habe, krass, du musst so einen Elan haben, wenn du alleine redest und eben kein Gegenüber hast. Und dann so voller Enthusiasmus mhm. von irgendeinem Akkuschrauber zu reden, das war schon <lacht> interessant.
0: Keine Silvana, die das hier so profimäßig äh, das Ganze moderiert. Ich muss nämlich sagen, das machst du echt gut und das macht mir immer großen Spaß mit dir.
1: Dankeschön. Aber ich will noch einmal das aufgreifen mit der Kamera, weil mir Immer wieder Menschen schreiben und das auch immer wieder gefragt wird, äh, warum lassen ihr nicht einfach die Kamera mitlaufen? Es wäre doch viel cooler, das noch bei irgendwelchen Portalen online zu stellen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass nur durch Ton, also gerade wenn wir so zusammensitzen und eben keine Kamera läuft, dass viel mehr entsteht und viel mehr wachsen kann, als wenn, wie du sagst Niklas, als mhm. wenn man sich bewusst ist, mich filmt gerade jemand. Ja, voll. Mhm. Und man noch so guckt, wie sehe ich gerade aus? Sieht man mein Doppelkinn oder was weiß ich, ne?
0: Also ja, dieser unbeobachtete Moment, ne? Ja. So, ja.
1: Genau. Ich habe dich natürlich auch vorab ein bisschen gegoogelt, Isabel. Ich habe gesehen, du heißt eigentlich Anna, Isabel.
2: Ja, das ist mein, aber das ist jetzt mein Künstlername
1: Isabel. Ah, okay. Und
0: der ist nicht mal ausgedacht.
1: Nee, genau. <lacht> aber warum hast du dich für Isabel und nicht für Anna entschieden? Darf ich das noch fragen? Ähm, ich
2: weiß nicht, warum, aber meine Eltern, also ich habe halt, wie gesagt, ja so einen Doppelnamen, aber irgendwie wurde ich immer nur Isabel genannt, also ah. von vornherein in der Schule von meinen Eltern und ich wurde nie Anna genannt, außer von einer ganz, ganz schrecklichen Mathelehrerin, die ich mal in der sechsten Klasse hatte, die mich immer zum Weinen gebracht hat. Und
0: da ist die Antwort.
2: Deshalb konnte ich das nicht mehr hören. <lacht>
0: Das geht raus an die Mathelehrer. Vielen Dank. Ja, da, danke mhm. nochmal. Für nichts.
1: <lacht> und weil ich es gerade gesagt habe, dass ich gegoogelt habe, googelt ihr euch eigentlich selbst?
0: Nee, nee. Also klar habe ich mich schon mal selber gegoogelt, aber ich weiß, ich könnte jetzt nicht sagen, wann das letzte Mal.
2: Mhm. Isabel? Äh, also jetzt, ich muss schon sagen, jetzt als es so mit GZSZ dann auch veröffentlicht wurde und so, da wollte ich dann schon mal gucken, was da jetzt so steht. Und ich, ich war mir auch gar nicht so darüber bewusst vorher, was... Dass da dann doch so viel ähm, auch irgendwie online passiert. Deshalb war, war das schon interessant. Aber ja, wie Niklas sagt, ich glaube, man macht das jetzt nicht so ständig.
0: Vor allem bei, bei mir gibt es noch so Fotos, so uralt Fotos, die ich ganz schrecklich finde. Und die kriege ich nicht raus, die gehen nicht raus. Die sind immer da. Und wenn, man, wenn ich mich selber google, tauchen die halt mit als erstes auf. Ey, so. äh,
2: wie geil. Das mache ich gleich mal. Ja, mach interessant. doch mal. Ja, ich auch. Jetzt hast du alle nochmal darauf hingewiesen. Alle gucken jetzt.
0: Es gibt, es gibt halt noch ein Foto, was irgendwie rumgeht. Das war 2000 zwölf oder elf oder zwölf, glaube ich, äh, wo es von der ARD so ein äh, Beachvolleyball-Turnier gab, unter allen ARD-Serien. Äh, und ich war damals irgendwie für ein halbes Jahr bei Rote Rosen und habe mhm. dann da mitgespielt. Und da gibt es so ein ganz, also ich mag es halt überhaupt nicht, so, ja.
1: Okay. <lacht> ich mache das auf jeden Fall jetzt gleich danach. Ja, ich ich würde jetzt gern auf eure Geschichte der Woche gucken wollen. Das ging ja alles ruckzuck. Also irgendwie, ich meine, wir Zuschauer wussten ja, das Baby von Paul und Gina kommt bald, aber dass es jetzt so schnell kommt, also damit habe ich nicht gerechnet. Es ist ja so, dass die beiden im Krankenhaus sind, weil das CTG ansteht, also geguckt werden soll, inwieweit Gina schon Wehen hat. Das ist eine Routineuntersuchung, weswegen Gina auch entspannt ist und Paul ja, also fast kann man sagen, wegschickt, als Kate ihn telefonisch bittet, etwas mit ihr zu unternehmen. Und deswegen macht Paul das auch. Niklas, erzähl du bitte erstmal, was dann in der Wohnung von Emily passiert.
0: Ja, da entsteht dann so eine kleine Wasserschlacht. Ja. Also beziehungsweise es ist ein sehr heißer Tag und ähm, eigentlich wollen die ans ja Schwimmbad. Damit hat Kate ihn ja gefischt. Und dann hat sie allerdings irgendwie in Haufenweise kleine Wasserspritzpistolen und ja, Paul ist jemand, der lässt sich nur einmal nass spritzen. Und dann entsteht so eine kleine Wasserschlacht. Und das ist natürlich so ein bisschen so dieses, was aufkommt mhm. in den vier Wänden, in denen sie zusammen gewohnt haben. Ja, dass auch sie sich mal wieder mit Leichtigkeit begegnen können. Mhm. Und ähm, als Mutter und Vater, was sie dann ja von Kate auch sind, äh, mit ihr eine schöne Zeit haben.
1: Kannst du da was von Behind the Scenes erzählen? Also weil
0: <lacht> ja, es war sehr, sehr lustig. Es war sehr, sehr lustig. Anna und ich haben Zoe gequält. Oh, darf man das sagen? Ach. Ja, die Szenen, das ist okay. Ab und zu darf, darf man auch mal, darf man das auch mal... Nee, das Lustige ist, wir saßen auf dem Balkon und ähm, die Kameras, also unser Balkon ist ja nicht im ersten, zweiten Stock, sondern er ist ebenerdig, und die Kameras standen davor und äh, Anna und ich saßen quasi außen und über unsere Schulter kamen sozusagen, die, also da standen die Kameras und so. ich saß mhm. in der Mitte hinter ihr, war keine Kamera. Dementsprechend, und weil wir uns ja auch auf Anschluss bringen mussten für die Szenen, ja, hat sie dann... Hin und wieder mal und einmal habe ich ihr voll ins Nasenloch getroffen. Aber sie, sie fand es lustig. Es ist ja. Ähm, ja, Sie wollte dann immer: mach nochmal, mach nochmal. Und wir sind, so, nee, jetzt geht es wirklich nicht mehr, weil sonst sieht man, dass du viel nasser bist als eben in dem Take. Und, <lacht> mhm. ja.
1: oh, cool. also
0: wir hatten Spaß auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Und so sah es auch wirklich aus. Ne? Ich habe wirklich gedacht, oh, auf sowas hätte ich auch mal wieder Bock. Mhm. Also schön.
0: Das, das, das ist lustig, da habe ich vorgestern gerade mit jemandem drüber gesprochen. Im Grunde genommen ist ja, dass ich wiedergekommen bin nach Kanada und das Ganze und seitdem neun Monate, meine Tochter, nee, fast ja, zehn Monate, meine Tochter ist jetzt zehn Monate alt, die ganze Zeit eigentlich fast nur Drama war, bis dann endlich mhm. mit Gina langsam eine Leichtigkeit auch wieder entstanden ist, so... Aber das ist nicht einfach, jeden Tag quasi zur Arbeit zu gehen und die ganze Zeit nur Drama zu spielen. Dann musst du auch erstmal das wieder abwischen und sagen, so und jetzt gehe ich nach Hause und habe gute Laune. Mhm. Es ist auf jeden Fall einfacher zu sagen, man spielt die ganze Zeit ne, Leichtigkeit und so und kommst nach Hause und alles ist cool. Als wenn du da irgendwie sehr emotionale Szenen hattest und alles wie Drama, Drama, Drama und dann kommst du nach Hause und musst das erstmal so, mhm. fällt es am liebsten eigentlich nur aufs Sofa und willst erstmal Ruhe haben und äh, <lacht> Willst aber auch wiederum natürlich Zeit mit Frau und Kindern verbringen, ja.
2: Ich habe eine Frage dazu. Wie lange drehst du schon mit Zoe zusammen?
0: Oh, lange. Die hat ja angefangen, da war sie, die ist jetzt seit viereinhalb, fünf Jahren. Ne, vier viereinhalb Jahre, glaube ich. Das war so cool, die ist damals zum Casting gekommen. Also wir hatten mehrere Zoes quasi zum Casting. und Also nicht Zoes, sondern Kates. Und Zoe hatte sich das Bein gebrochen. Oder, nee, ich glaube, die hatte es ja, gebrochen. Die hatte richtig einen Gips. Und äh, hat das aber so cool gemacht und war direkt so locker und du hast bei ihr, ich behaupte jetzt als einzige, also sie war das einzige Mädchen, wo du gemerkt hast, dass die da war, weil sie das wollte und die Eltern eher so, oh, keine Ahnung, was machen wir jetzt hier? Mhm. Und sie so Mama, Papa, ich will da jetzt hin, wir gehen da jetzt hin so und alle anderen hattest du immer eher so das Gefühl, dass die Eltern das halt so ein bisschen wollten. Mhm. Und das hast du bei ihr sofort gemerkt, Geil. dass die einfach Bock drauf hat und die hat ja tatsächlich früher das mit ihren Eltern geguckt und hat immer gesagt, irgendwann mache ich das. Oh, also
2: richtig richtig stark. Ich ja. finde die ist so cool. Also ich habe die ja auch kennengelernt und Mega. also ich habe schon fast ein bisschen Angst vor der, weil die so eine taffe ist mit 12, 11, so, mhm. das ist halt aber im positiven Sinne, ne? Also ja. <lacht> Mhm.
1: Das ist schön. Also ich meine, das ist ja auch so, wie, wie Kate auftritt, sehr selbstbewusst auch, ne? Und so. Cool. Also Emily's Tochter halt. Ja,
0: ja. Das ist aber auch wirklich so gewesen, ne? Dass sie jetzt in den Jahren sich immer mehr so von Annes äh, äh, blicken und sowas abgeguckt hat. Ach, so. gut, und das süß. ist sehr lustig. Und sie dann auch manchmal natürlich so ein bisschen sie parodiert, ne? Und so ist sie dann so, mhm. wenn sie so hinstellt und dann sie so anguckt sagt, mm -hmm", oder? mhm, oder? Cool. Das ist aber echt, echt äh, lustig, ne, weil man ja so wirklich äh, sie dann auch ein ganzes Stück mit hat aufwachsen, sehe ich jetzt. Mhm. Und für mich war es eine coole Vorbereitung wiederum auch auf in vier, fünf Jahren, wenn meine Tochter dann auch größer ist. Ein bisschen Angst habe ich schon. <lacht> <lacht> äh, nee, aber es ist, ist schon cool dann so zu sehen, ne? wie, die, wie die sich entwickeln und plötzlich so vom mhm. eigentlich kleinen Kind so und jetzt langsam echt so richtig tough und, und die hat echt einen Zeitplan. Sie ist ja irgendwie noch, schwimmt ja noch sehr fleißig irgendwie aktiv im Verein und so und ja. die kommt hier manchmal an und hat Schule und zwei Stunden Schwimmtraining und dann dreht sie hier irgendwie noch drei Bilder mit uns. Also Respekt. Auf ja.
1: ja, Für die ist das aber wahrscheinlich, wie du sagst, wenn sie sich das schon immer gewünscht hat, dann ist das ja, für die klar. so Spaß und Freizeit.
0: Und für sie ist auch 1000 Meter Schwimmen wie für mich 100 Meter Schwimmen.
1: <lacht> ja, kommen wir mal wieder zur Geschichte zurück. Während äh, Paul eben bei Emily ist und da mit Kate auch Spaß hat, ist Gina bei sich und Paul in der Wohnung und wäscht irgendwas ab, glaube ich. ne? Und dann platzt da auf einmal die Fruchtblase und die Hose ist komplett nass. <lacht> Hier hätte ich gerne auch nochmal ein Behind-the-Scenes. Ja, wie wir das gemacht haben. Also wir haben, haben das, äh, beziehungsweise
2: die Mädels aus, der, aus dem Kostüm, äh, haben mich dann äh, ja, nass gemacht,
1: sag ich mal. Ne? So mit so einem Sprühding, nass gespritzt? Oder macht man damit Erstmal Lappen? haben wir
2: gesprüht, das hat aber nicht so gut funktioniert. Und dann haben wir das Wasser gekippt auf die Hose, Ach, krass. Das war ähm, sehr witzig eigentlich, weil wir zuerst nämlich, also wir haben das sozusagen ein bisschen verschoben gedreht. Wir haben erst die Szene gedreht, ähm, wo ich vom Sanitäter abgeholt werde mhm. und rausgehe und da ja auch schon die Hose nass ist. Und mhm. äh, da mussten wir sozusagen ein bisschen aufpassen, dass die Pfütze genauso aussieht wie die andere Pfütze. Und es <lacht> <lacht> ja. war aber nice, weil der Tag auch richtig, richtig heiß war. Also vor allem das, was wir draußen gedreht haben dann.
1: Und ähm, deshalb kam mir das eigentlich ganz gelegen.
0: Kleine Erfrischung.
1: Ja, ja aber das habe ich mich wirklich auch gefragt und habe ich mir auch in meine Notizen geschrieben, dass ich das fragen will, ob das angenehm also, weil, war, weil es eben gerade so warm war oder eben eher, also ich meine, mit so einer nassen Hose rumzulaufen, das, das stelle ich mir eigentlich nicht so cool vor. Ja, stimmt.
2: Aber also im Studio war es dann vielleicht nicht ganz so, so super, aber draußen war es auf jeden Fall ein Upgrade an dem Tag. Und wir haben auch recht gut gekichert, weil es echt irgendwie eine lustige Szenerie war, wie die mir jetzt mir die Hose nass gemacht haben. Mhm.
0: Das hast du aber auch sehr cool gemacht. Also bei, bei der Szene mit dem Notarzt quasi draußen vor der Tür war ich auch da, äh, weil Paul dann ja, na sie fährt ab und dann kommt er raus. Genau. Und ähm, hab das verfolgt. Und hab habe Klugscheißerei betrieben quasi. Nein, aber brauchte ich gar nicht, weil es ähm, hat sie echt gut gemacht. Also ich finde man ne, dieses Wehen und dieses, wie es dann plötzlich kommt und, und dieses Atmen und so, war, hat mich sofort erinnert. Ja,
2: ich hatte am Anfang da natürlich so ein bisschen Hemmung, weil man dann auch draußen nochmal mehr Publikum in dem Sinne hat, weil ja auch dann noch Komparsen dabei sind und so. Aber dann irgendwann ist so der Knoten geplatzt und dann hat es auch voll Spaß gemacht, das zu spielen. Und ich war halt auch wirklich immer froh, dass ich dich dabei hatte, Niklas, weil du das ja alles kennst <lacht> von privat ja. und mir da immer so ein bisschen dann auch äh, Feedback geben konntest. Das war voll gut.
1: Und da kommen wir jetzt auch schon äh, zu dieser Szene, weil Gina hat ja versucht, Paul anzurufen und dann leider auch ihr Telefon in der Wohnung liegen lassen. Aber der hat ja gar nichts mitbekommen, weil er so abgelenkt war bei Emily und hat dann ja auch noch, was du gerade gesagt hast, noch schön Eis geholt für alle. Und irgendwann checkt er dann, er hat Elf Anrufe von Gina und eine Nachricht, dass sie im Krankenhaus ist. Und dann düst er ja los ins Jeremias. Mhm. Und da kamen dann Momente, wo ich so dachte, ein Glück wirklich, dass ich jetzt mit euch beiden darüber sprechen kann. Weil Gina hat ja Wehen dort auf der Liege und will pressen. Aber diese Hebamme stoppt sie immer wieder und bittet sie einfach nur eben zu atmen. Mhm. <lacht> da habe ich so gedacht. Ich meine, das kennt man ja so von Menschen, Frauen, die ein Kind bekommen haben, dass die immer sagen, oh, dann hat sie gesagt, ich soll nicht drücken und immer nur atmen. Wie war das für dich? Wie hast du dich, mal abgesehen, dass, du hast es ja jetzt schon gesagt, mal abgesehen von Niklas, auf das vorbereitet. Hast du dir irgendwelche Videos angeguckt so?
2: Ja, ich habe da, also das, mhm. ich habe mir Videos angeguckt. Es gibt einen Instagram-Kanal, Instagram der heißt irgendwie Bad Badass Mothers oder so. Mhm. Und da werden halt tatsächlich so komplette Geburten gezeigt. Also wirklich What? realistische, echte Geburten und wirklich mit allem drum und dran. Mhm. Und davon habe ich mir auf jeden Fall einige und sehr viele <lacht> jeden Tag gefühlt, angeguckt in den Tagen davor. Mhm. Das, das hat einfach voll geholfen, so für die Tonalität und wie die atmen und wie die halt so diese Geräusche, die die Frauen machen und wie die reagieren. Mhm. Und ich habe eine Freundin, die ähm, Hebamme ist und die hat mir doch ganz, ah. ja, die hat mir ganz toll geholfen, mit der habe ich mich vorher getroffen und wir haben nochmal so alle Phasen besprochen der Geburt und wie die Frauen sich verhalten. Und es war ganz lustig, weil sie ja, diesen Job natürlich jeden Tag macht so. Und dann gesagt hat, es gibt halt Frauen, die können gut gebären und die können nicht gut gebären. Mhm. Und ich fand das so lustig, weil sie da so ein Ranking hatte. Ja, die hat halt einfach nicht gut geboren, hat sie dann so über eine gesagt. <lacht> weil die dann immer so gegen angearbeitet ange, haben, wenn sie gesagt hat, mach das mal so, atme mal ganz tief ein und aus Und die dann da rumgeschrien haben und so. Und äh, mir war es halt auch super wichtig, das so authentisch wie möglich darzustellen, die Geburt. Und da mhm. ähm, konnte sie mir auf jeden Fall helfen. Dann hatten wir noch eine Hebamme ähm, in der Vorbereitung von GZSZ aus sozusagen. Ah. Ähm, mit der haben wir auch noch mal, ähm, und Regie und ähm, Annika, die das Coaching macht, wir haben noch mal die ganzen Szenen zusammen durchgesprochen. Und dann hatten wir sogar die, ähm, die Hebamme, die in der Szene dabei war, war tatsächlich auch Hebamme. Auch eine echte, ja. Ah. Ja, eine echte Hebamme, die ähm, eben Schauspielerin und Hebamme ist, ah. was auch richtig cool war. mit der habe ich mich mega gut verstanden und die hat mir auch total geholfen und mich da auch so ein bisschen durch, durchgeleitet. Also wir haben das zusammen gewuppt.
1: Mhm. Das ist ja cool. Aber Niklas, wenn du das jetzt siehst, mhm. also äh, Isabel hat es ja jetzt schon äh, gesagt, du hast es ja auch nun schon zweimal, ja, zweimal erleben ja. dürfen. Wie findest du das jetzt? Also wie realistisch ist das jetzt geworden?
0: Ich finde, dass du, also eine Geburt realistisch zu zeigen, ist so schwierig, weil das ja so mhm. lange, also da passiert ja so viel. Es ist einfach, ne, Du bist ja teilweise, bei der ersten waren es, über zehn Stunden, der zweiten ging es mm. schneller, aber also ne, von diesem Punkt, wo dann Blasensprung bis und mhm. das sozusagen kannst du, in, also dann geht der Film zehn Stunden und es geht nur um die Geburt. Äh, aber ich finde das, so wie es jetzt zusammengeschnitten und alles, finde ich, kommt das sehr, sehr gut rüber und man, man mhm. geht, fiebert da sehr mit und äh, fühlt da mit. Und, mhm. ja.
1: Könnt ihr sagen, was war das Schwierigste an dem Dreh? Also ihr beide da? Die Puppe. Ja, für mich.
0: Wir hatten, Welche Puppe? Wir hatten eine Baby, also wir hatten ja auch das echte Baby da, den echten Tom quasi. Ja, genau. Ähm, und es gab aber eine Babypuppe, weil wir natürlich, wenn wir drehen, das Baby ja nur so kurz wie möglich benutzen. Das, ja. Beziehungsweise es wird halt kurz auf den Arm gelegt und man sieht es einmal ganz kurz und dann war es das schon. Mhm. Und für all die ganzen anderen Sequenzen äh, sozusagen gibt es eine Puppe. Diese Puppe war aber riesengroß, sehr schwer und Pottenhässlich.
1: Die war also, so groß. Und die Arme das war nur so,
0: die war riesig, ja, und echt schwer, also wirklich schwer. Stimmt. Und. Na, weißt du noch, dann haben wir haben wir das nächste Mal gedreht mit der Puppe und es war plötzlich eine kleine, total perfekte, sah aus wie ein Baby.
2: Mhm. Und wir
0: dachten, hey, warum haben wir die denn nicht im Krankenhaus gehabt, wenn wir da die Entbindung drehen? Aber gut.
2: Ja, das war dann schon, also wie Niklas sagt, das war so ein bisschen so ein schwieriger, also schwer zu spielen, weil...
0: Eine schwierige Geburt. Eine schwierige
2: Geburt, weil man dann so, das Baby wurde einem dann so auf den Arm gehiebt und dann musstest du ja so reagieren, als wenn du jetzt so dieses Wunder von Kind zum ersten Mal siehst und mhm. ähm, ja, die Regie hatte dann auch das Feedback gegeben, dass dann doch beim echten Kind die Reaktion weitaus authentischer
1: und schöner war als ja. mit dieser Puppe.
0: Da braucht man auch nichts machen, dann das reißt einen mit. Ja.
1: Aber das fand ich auch so krass. Ne? Ich habe mir auch überlegt, ich meine, man sieht das ja, das ist ein echtes Baby, aber ich hätte mich gar nicht getraut, das da so hochzunehmen. Auch die sind Niklas, viel robuster, das, als man
0: denkt immer. Oh. Ja, also wir, ich weiß jetzt zum Beispiel bei der nicht, dass wir damit so rabiat... Man ist natürlich am Anfang, oh Gott, oh Gott, alles ganz vorsichtig. Ja. Die, ich weiß noch, bei der Geburt der ersten, also erstes Kind, dann war sie da. Und wir haben eine Nacht noch im Krankenhaus in so einem Familienzimmer geschlafen. Und dann war dieser Horror die ganze Zeit, okay, wir müssen jetzt irgendwie schlafen. Wie machen wir das? Und ich <lacht> habe sie die ganze Zeit so auf meinem Bauch liegen, weil meine Frau halt noch total K.O. war. Und bin dann irgendwann eingeschlafen mit ihr auf dem Bauch. Mhm. Und bin dann aufgewacht wirklich, da haben wir bestimmt drei Stunden am Stück oder so viel, fast vier Stunden geschlafen und ich habe mich auch gedreht, mhm. aber man, also das ist wirklich, ne, man hat das dann einfach so gemacht und, und äh, intuitiv irgendwie festgehalten, also, also das hat alles wunderbar geklappt und jetzt bei der zweiten war es so, dass die Hebamme, die ist so eine alte Schule gewesen, mhm. unsere eigentliche Hebamme hat bei der gelernt, also die hat auch wirklich was auf dem Kasten, aber die ist halt noch so sehr ja, alte Schule, sage ich jetzt mal. Und die hat also teilweise von den Griffen her, es war natürlich alles total professionell, aber wo du manchmal schon so dachtest, okay, das, äh, na, das ist schon sehr, ja, wie so ein Stück. Also das ist das zwölfte Baby heute und das ist dann auch nicht in dem Moment was Besonderes für sie. Ja. Für uns natürlich schon, aber für sie ist es halt einfach ihr täglicher Job so und ähm, total routiniert, aber... Und da merkst du halt auch einfach wirklich, ne, wie wie stabil die sind in dem Moment. Es gibt okay. ein, zwei Sachen, die du ganz klar beachten musst, wo du aufpassen musst mit dem Köpfchen mhm. und so, aber ansonsten und und dem Ausknopf oben. Ja. Äh, ansonsten Ausknopf sind oben, die ja. ja, ja, das klingt doof, ne? Ja, okay. Mhm. Die Fontanelle meine ich. War
2: ich. Da auch, ich war da auch ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Weil ich hatte auch wirklich noch nie in meinem Leben so ein so ein kleines Baby auf dem Arm vorher. Mhm. Und das war, glaube ich, auch dann irgendwie schön, weil es total authentisch für die Szene war. Also dafür war es natürlich toll. und ja. Aber ich habe Niklas dann auch so gefragt, fuck, wie, wie halte ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Mhm. Aber ja, hat dann alles geklappt.
1: Ich muss ja sagen, womit ich dann eben auch nicht gerechnet habe, ist das, was dann passiert ist. Also dass das auch bei GZSZ so thematisiert wird. Ich muss sagen, ich habe auch gedacht, oh, die Gina sieht aber echt blass aus okay, ich weiß, dass frischgebackene Mütter jetzt nicht so top aussehen, aber ich dachte, okay, das ist ja aber jetzt auch ein bisschen übertrieben dargestellt, wie sie da so fertig liegt, bis ich dann gecheckt habe und dass ja auch gezeigt wurde, dass das einen tieferen Grund hat, dass sie eben so schlecht aussieht. Isabel, erzähl mal bitte, was da dann passiert.
2: Also die ganze Schwangerschaft war ja auch schon durchaus turbulent, so auch mit dieser ähm, Öffnung im Herzen von dem Baby was dann ja Gott sei Dank alles gut ist. Also dem Kind geht es, geht es gut und das Kind ist gesund. Aber ähm, dadurch, dass die Geburt eben so anstrengend ist für Gina, ja. also Gina verliert super viel Blut und es gibt dann eben äh, Komplikationen so, dass sie dann ihren Kreislauf verliert und erstmal ähm, ins künstliche Koma
1: versetzt wird. Ja, ähm, ja genau. Ich fand äh, krass wie diese Blutlache da auf dem Bett immer größer wurde. <lacht>
0: Entschuldigung, dass ich da lache. Ja, komm, aber der dreht, ja, Dreh, also. Das war, das, ist, das war echt. <lacht> Na, man sieht das so und es ist total dramatisch und, und ja. so am Ende alles. Wenn du beim Dreh dabei wärst, das ist so, naja, du musst das ja irgendwie entstehen lassen, ne, diese Blutpfütze, die da kommt. Yeah. Und es ist nicht ein, also musst ja dann, wir haben dann so eine Schlauch da unter die Bettdecke gefriemelt irgendwie mit so einer Spritze, die dann irgendwie, die du auch selber drücken musstest.
2: Ja, so eine und, Blutspritze. Auf die genau, du und wir spielen die,
0: die Szene halt so und dann ist der Moment, wo es bluten soll und es blutet halt nichts. <lacht> Denkst, okay Und das, äh, hatten
2: das hatten wir ungefähr zehnmal.
0: Das hatten wir ungefähr zehnmal. Entweder es blutet an der falschen Stelle oder halt gar nicht. Oder dann haben wir immer so eine oder Pappe drunter gelegt, damit das halt ne, oben wirklich oben läuft und dann auch das, das sich vollsaugt. Mhm. Das lief dann plötzlich nach rechts runter. Also es war. Ja.
1: Ist das cool. Dann,
0: dann in der Konzentration bleiben das hochdramatisch. Das war auf jeden Fall spannend und eine Herausforderung.
2: Das war, ist ja in der Szene so, dass ähm, Niklas die ganze Zeit irgendwie weiterredet und gar nicht merkt, dass mir schon die Augen zugefallen sind mhm. und dann auf einmal diese Pfütze entsteht. Und er hat dann immer natürlich so ein bisschen weitergeredet so rüber. und darauf gewartet, dass endlich diese Pfütze da ist. Mhm. Und ich hatte ja schon die Augen zu und war immer so, fuck, 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 hoffentlich ist die Pfütze da, hoffentlich ist die Pfütze da.
0: <lacht> ich habe im Augenwinkel beim Reden schon rüber geguckt okay, doch, ich sehe doch nichts hin.
2: Und alle mal so, Isabel, hast du nicht gedrückt? Ich so, doch, ich habe gedrückt, aber das Blut fließt mhm. einfach nicht, was soll ich machen? <lacht>
0: Und irgendwann kommt es auch ein Bedrängnis, weil die Ausstattung hat natürlich auch nur eine gewisse Anzahl an Bet äh, fertigen Betten da, beziehungsweise dann zum Wechseln. Mhm. Ja, aber wir haben es hingekriegt, wie man sieht.
1: Aber was für eine coole Behind-the-Scenes-Geschichte. Ja. ja.
0: Richtig cool. <lacht> Und Niklas
1: hat auch
2: noch selbst Hand angelegt. Er hat auch noch selbst äh, da diese Pappe gebastelt, die, die dann also, am Ende ja. zum, zum Erfolg geführt hat.
1: Na, cool. Paul ist äh, natürlich total von der Rolle, alleine mit Baby Tom und dann ruft ja auch noch direkt Kate an, die vorbeikommen will. Niklas, erzähl mal bitte, er bittet ja Kate, ihm Emily zu geben. Mhm. Wie verläuft denn das Gespräch dann mit seiner noch
0: Frau? Naja, er ist natürlich erstmal total überfordert mit der Situation. Äh, einerseits jetzt die also diese Ungewissheit, was passiert hier gerade. Ich sag mal, das mal ein bisschen wie in so einem Schockmoment. Kate will natürlich sofort kommen, ist total kindlich aufgeregt und freut sich. Mhm. Und ähm, er will ihr das natürlich nicht direkt erzählen, was los ist. Und spricht dann mit Emily und Emily bietet ihm an, ihm zu helfen. Also beziehungsweise irgendwie, ich bin da, So also wenn ich irgendwas ja. machen kann. so. Und das in der Konstellation... Ist natürlich auch nicht einfach, aber in dem Moment einfach sehr toll und kommt von Herzen. Also da merkt man natürlich auch, dass sie da, ja. Ja, wenn es hart auf hart kommt, da ist. Und das, das, da sagt er erstmal, nee, ne, erstmal nicht, aber danke und ja, kommt dann vielleicht doch noch irgendwann auf die Hilfe zurück.
1: Genau, ich habe aber auch eben gedacht, weil du es gerade gesagt hast, dass ihnen einfach dieses Angebot vorbeizukommen, dass ihnen das so viel Kraft gegeben hat, okay, mhm. ich bin nicht alleine so, ne, also...
0: ja. Das ist ja im Grunde genommen wieder immer so, so ein Punkt, wo, das habe ich auch gemerkt, ich meine, seit seit die Figur da ist, ist die ja die ganze Zeit angebunden an etwas, was schon existiert hat. Aber ohne das jetzt, ohne die Scheidung, also mit, durch die Scheidung, die weg, also diese Familie bricht weg mit den Brüdern, mit dem, Freund des, mit dem mit den Freunden ist Stress plötzlich, mhm. ähm, hat er ja wirklich gar nicht mehr so viele Bezugspunkte. so ja. und, und ist jetzt plötzlich mit der neuen Frau da ganz allein. Und dann ist die plötzlich auch noch weg mhm. und er hat dieses Baby. Und äh, ja. ja, die totale Überforderung.
1: Er kriegt ja dann endlich auch eine Information von Philipp, der sich kümmert, weil Paul ja von niemandem irgendwas gesagt bekommt. Mhm. Und erfährt dann eben, dass Gina im künstlichen Koma liegt und sogar vor multiplen Organversagen stand.
0: Also... Richtig dramatisch. Typischer Arzt wieder, gleich erstmal das Schlimmste erzählen.
2: <lacht> so wie wenn man es googelt, noch noch schlimmer. Ja, genau. Ja, genau,
0: genau ja. Sie können sich eigentlich gleich ein Loch buddeln. <lacht> Oder sie ziehen den Splitter einfach aus dem Finger raus. Dann ist wieder alles gut. <lacht> genau.
1: <lacht> aber Emily macht sich natürlich zu Hause Gedanken. Sie erzählt dann Tuna, was passiert ist und fährt dann mit ihm ins Krankenhaus, macht dann aber im Fahrstuhl einen Rückzieher.
0: Kommst denn? du? Du wolltest doch.
1: Pa macht sich Sorgen um die Mutter seines Kindes und dann komme ich.
0: Ich bin mir sicher, es hilft ihm, wenn du da bist.
2: Ach, keine Ahnung, es fühlt sich einfach falsch
0: an. Wenn du meinst, dann. Äh
1: du musst zu ihm gehen
0: glaube das ist keine gute Idee?
1: Tuna, Paul braucht jetzt einen Freund. Niklas, erzähl mal, äh, Tuna kommt ja dann wirklich ins Zimmer, in dem Paul mit Baby Tom sitzt. Was macht denn das mit Paul?
0: Na, die beiden haben ja, also haben einfach eine angespannte Situation. Beziehungsweise für mhm. Paul ist Tuna, was er gemacht hat, einfach im Grunde genommen abgehakt. So und das ist ähm, die Freundschaft ist abgehakt. Aber dann in diesem Moment, dass er dort auftaucht. Es kommt erstmal so nur diese kurze Anspannung auf, weil der plötzlich da ist, aber das löst sich dann, weil er natürlich einfach merkt, okay, der ist jetzt da, da ist ja. jemand, der ist mhm. da und ganz egal, was vorgefallen ist und auch wenn er Scheiße gebaut hat, Paul mit Sicherheit auch, Ja, dann ist das jemand, der einfach da ist. Ja. Und das ist viel wert, ja.
1: Fand ich total schön. Mhm. Paul darf er ja dann zu Gina, die an übelste Gerätschaften angeschlossen ist. Mhm. Isabel, kannst du auch da nochmal von Behind the Scenes erzählen? Wie ist das mit so einem Ding im Mund, also was
0: Die lag doch im Kopf. <lacht> ich habe das doch gar nicht mitbekommen, Mensch.
2: <lacht> so. oh.
0: schön Morphium bekommen und dann Gute Nacht, nein.
2: Ja, ja, wir haben das richtig Wir haben das da rea richtig realistisch nachgestellt. Mir nee, Spaß. es war auf jeden Fall jetzt nicht so super angenehm, aber im Prinzip, also ich, ich durfte ja die ganze Zeit dann beim Dreh da schön im Bett liegen und wurde zugedeckt. Und äh, derjenige, der mich da an die ganzen Gerätschaften angesteckt hat, der war auch auf jeden Fall super nett. Und von daher war es eigentlich ganz entspannt, muss ich sagen.
0: Und easy peasy kein Text lernen, ne? Eingang ja, von, ich musste vor, einen ganzen halt, Drehtag.
2: <lacht> Und Niklas konnte sich schön einen abackern und da irgendwelche <lacht> Monologe neben mir führen, während ich sozusagen sagen, fast eingeschlafen bin. Mhm. Ja, und dann haben, also das, ja, die hatten dann da wirklich meinen Blutdruck gemessen, der wird dann noch irgendwie, wurde da irgendwie angezeigt, wenn man ganz genau hinguckt. Ah. Ähm, und da war ich aber schon so entspannt, dass das auch total gepasst hatte vom Puls, meinte er dann zu mir.
0: Irgendwann hieß es nur noch, Niklas, kannst du bitte deinen Text zwischen ihre Schnarcher geben?
2: <lacht> okay, wow, so schlimm war es jetzt nicht, was
0: Nein, sorry. War's.
1: Aber sag mal, das ganze Computerzeug, was da so rumpiepst, hört man das dann auch wirklich oder ist das im Nachhinein jetzt für uns Zuschauer sozusagen eingespielt. Nee, das wird ja. nachher eingespielt. Okay, also es piept nicht die ganze Zeit irgendwas und man wird nee, hier. Nee,
0: leider nicht. Okay. Ich finde es ich immer schade. Ich, ich aber das, Also es das hilft ungemein, äh, wenn du natürlich wirklich in so einen Raum reinkommst und diese ganzen Apparaturen, da alle arbeiten... Äh, als wenn du dir das halt vorstellen musst. Ja,
2: vor weil es nochmal so ein bisschen mehr mhm. die Dramatik unter unterstreicht. Ja. Und das hatten mhm. wir ja leider auch bei, dem, ähm, bei den Szenen immer mit dem Wehenschreiber nicht. Da konnte man auch nicht die Herztöne wirklich hören, sondern die wurden auch im Nachhinein dann eingespielt. Ah,
0: okay. Babyschreien. Auch. Ne? Dieses ja. Ganze, wenn wenn irgendwie das Baby schreit. Das alles, das, da war nichts mit Babyschreien. Ach, krass. Ja, ja.
1: Ach, es ist ja spannend heute.
0: Und das, das macht es auch, weil du weil natürlich klar, wenn das, ne, also die Szenen, ich glaube, das merkt man dann auch irgendwie, dass die Momente, wo das echte Baby da ist, das immer noch mal so ein Hauch mehr Magie hat oder beziehungsweise ein bisschen mehr so. Ähm, aber es ist wahnsinnig schwierig, ich, obwohl ich als Vater das ja kenne, genau diesen Moment, dieses, du mhm. hast sie auf dem Arm, sie hört einfach nicht auf zu schreien mhm. und du bist am Verzweifeln, dir läuft der Schweiß die Stirn runter so und du hilfst einfach nur so, Hilfe! <lacht> ähm, aber dass das dann, obwohl man das quasi eigentlich im Fleisch und Blut drin hat und und die Erinnerung, ist es trotzdem noch was anderes, das dann zu spielen mit, du hast das eigentlich gar nicht, ne? also es ist nicht da. Ja, und, ja.
1: ja krass. Die Geschichte von Paul und Gina endet ja diese Woche dann damit, dass Paul ihr das Baby an die Seite legt und ihr sagt, dass sie sie brauchen. Hm. Ja. Bin ich mal spannend. Ich würde gerne nochmal, also weil wir können ja jetzt hier an der Stelle nicht weiter über eure Geschichte reden, äh, nochmal ausbrechen und Isabel eine Frage stellen zu Hollywood. Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass du da warst. Auf einer Schule? <lacht> ja. Okay, was war krasser? Hollywood, die Schule dort oder GZSZ?
0: Die Schule. Also GZSZ, die Schule. GZSZ,
1: die Schule. Ähm, boah, also
2: ja, ich habe, um das einmal kurz zu erklären, ich habe da ähm, nach dem Abitur mit einer Freundin von mir, haben wir da so das erste Semester quasi von dieser Schauspielausbildung studiert. Mhm. Und ähm, das war auf jeden Fall natürlich krass und eine sehr intensive Zeit. Aber da ging es halt vor allem sehr viel um so... Bewusstseinstraining. Also wir haben da ganz viel gemacht, wie nimmst du deine Umwelt wahr. Also wir hatten als Beispiel, wir hatten immer so eine Aufgabe, one screen at the time, also immer nur ein Screen zur Zeit, das heißt entweder Handy oder Laptop oder du durftest nie zwei Sachen gleichzeitig machen, du durftest nur Auto fahren, aber kein Radio hören oder sowas zum Beispiel. Okay. Oder wenn du irgendwo hingegangen bist, dann durftest du dabei keine Musik hören und so haben wir halt irgendwie gelernt, so die Umwelt und alles, was so passiert, irgendwie ganz doll wahrzunehmen und dann immer wieder zu beschreiben und das sind, glaube ich, so ganz oft die ersten Übungen, die man so auf einer Schauspielschule macht, um wieder so ein Bewusstsein zu, zu bekommen. Und bei GZSZ war es natürlich ganz, ganz anders, weil du da einfach schon ähm, so ein extremes Tempo hast, was du du kommst und dann ja auch wirklich in den Beruf arbeitest.
1: Mhm.
2: Und auf einer Schule machst du logischerweise einfach ganz viele Übungen, die vielleicht total hilfreich sind, aber das dann nochmal anzuwenden, ist halt wirklich was ganz anderes. GZSZ ist eine ganz, ganz ähm, krasse Schule für mich als Schauspielerin, weil ich da einfach lerne, so mit diesem Druck auch umzugehen, mit dieser Schnelligkeit und auch schneller, flexibler zu reagieren. Also wenn irgendwie mal eine Änderung kommt von Seiten der Regie oder man merkt das und das funktioniert nicht, dann hast du eben nicht, unendlich Takes, um das nochmal zu wiederholen. Mhm. Aber man lernt dann auch, ähm, ja das schneller zu verarbeiten und dann hoffentlich auch schneller umzusetzen.
0: Mhm.
1: Und war das dann geplant, von Hollywood wegzugehen? Oder wie? Also weil, wenn ich mir vorstelle, ich gehe nach Hollywood, dann
0: dann komme ich nicht mehr wieder, oder? Ja.
1: <lacht> dann will ich da leben und Strand und alles. Also das ging mir natürlich auch
2: so. Und klar, vor allem so, okay. da war ich 20... Ja, da war ich 20.
0: Dann durftest du ja noch nicht mal ein Bier trinken. Nee,
2: ich durfte ja natürlich nicht mal Alkohol trinken in Amerika. Ja. Das war natürlich, das war der absolute mhm. Nachteil an der ganzen Geschichte. Mhm. Ja, nee, klar, wir wollten natürlich dann auch auf irgendwelche Partys und so. Das ging alles nicht. Deshalb mussten wir uns notgedrungen komplett auf die Schule konzentrieren. <lacht> Aber das war, ähm, es war auf jeden Fall so, dass wir dachten, wir bleiben jetzt hier. Und wir werden jetzt Hollywoodstars und ähm, wir machen die Schule zu Ende und dann arbeiten wir hier, aber das ist alles nicht so leicht, wie man sich das so vorstellt. Also, man kann ja in Amerika dann als Europäerin oder als Deutsche kannst du ja gar nicht dort auch irgendwie arbeiten, ohne, ohne das, ohne diese Green Card und auch, mhm. genau, also man hätte quasi nur da zur Schule gehen können, aber nicht nebenbei arbeiten können. Die Schule ist extrem teuer. Hollywood generell ist sauteuer, so, also die Lebens-, An
0: welcher Schule da warst du? Oder wie heißt die?
2: Stella Adler Academy. Ah, okay. Genau. Ja, aber es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung und es war dann auch irgendwann okay zu gehen. Ich muss sagen, damals hatte ich natürlich dann danach so, ich, ich, ich gehe zurück und dann haben die mir noch ein Stipendium angeboten von der Schule und dann dachte ich so, ich, mal, so zu mit meinen Eltern, Mami, Papi, ich muss da unbedingt zurück. Weil alleine hätte ich mir das halt einfach nicht leisten können. Ähm, mhm. Aber ich glaube, rückblickend ist es auf jeden Fall gut, dass es nicht passiert ist. So. Ah, ja,
0: Also ein Stipendium für die Schule, natürlich nicht für die Unterkunft und das Ganze. Ja, ja, ja. genau. Nee, Nur ein und. Stipendium alleine mhm.
2: für die Schule. Ja. Ich glaube, die Schule da kostet dann auch pro Semester 3.000 Euro.
1: Ui, ja. Aber ich finde das so cool, dass du das hier auch erzählst, weil ich glaube auch unter den GZSZ-Fans sind ganz viele, die solche Träume haben und denken, ja, ich gehe nach Hollywood und dann eben auch immer ein bisschen auch Realität zuhören, dass es eben auch finanziell ist und was man da noch für andere Schwierigkeiten hat. Das finde ich immer ganz ganz gut. Mhm.
0: Aber das ist ja sogar bei den Großen, also ne wie jetzt so Brad Pitt oder so Leute, da gibt's, die haben alle diese diese Story, der hat ja irgendwie Limo gefahren und dies, das und das. Also der hat so viele Sachen gemacht und auch von Casting zu Casting, es hat ewig gedauert, bis dann einmal dieser Glückstreffer, ne das mhm, richtige ja. Casting so. Und das fand ich ganz lustig gerade, weil das, das meintest, ein Freund von mir war auch in L.A. und hat auch eine Schule da gemacht und war auch total motiviert und es kam hin und meinte, auch oh, die Menschen sind alle so und mhm. kam vom Flughafen quasi raus, äh, ins Taxi gestiegen, alle sind total am Connecten und so fort, ne? man spricht miteinander und er meinte, alle sind Schauspieler. Ja. Der Taxifahrer, der mich abgeholt ja. hat vom Flughafen, war Schauspieler, da, da, dann bin ich irgendwo ins Café, das war ein Schauspieler, da ist ein Schauspieler, also in, in Hollywood oder in L.A. sind alle Schauspieler. Das
2: ist wirklich so und ähm, da auch nochmal vielleicht kurz, also das war wirklich extrem, weil unsere Schule war wirklich direkt auf dem Hollywood Boulevard und da in, in L.A. fährst du ja ganz viel mit dem Uber, also da gibt es jetzt nicht so die krasse Verkehrsanbindung, da fährst du nicht überall mit dem Bus hin, also, ich somit als ich da war haben wir das irgendwie nie so genutzt und alle Uber Fahrer und Fahrerinnen waren wirklich irgendwie Musiker Rapper keine Ahnung Schauspieler oder sonst was oder haben dann irgendwie noch bei Starbucks gearbeitet mhm. oder ähm, ich habe dann auch von manchen mitbekommen die waren da auf dem Hollywood Boulevard gibt es doch immer diese diese Superman und Batman Figuren mit denen du Fotos machen kannst mhm. und das sind auch ganz oft Menschen die als Schauspieler eigentlich in Amerika also in LA arbeiten wollten und jetzt das machen. Und
1: das ist krass.
2: Ja, diese Masse an Menschen, die alle diesen Traum verfolgen. Mhm. Und ich glaube fast, dass man dann in Deutschland was heißt, bessere Chancen hat, aber die Konkurrenz ist vielleicht dann nicht so extrem hoch, wie sie da ist. Mhm.
0: Wobei es ja hier auch unfassbar viele Leute gibt. Wenn du überlegst, also Fall, ja. auch Schauspielschulen, wie viele Schauspielschulen gibt es in Deutschland? Ja. Äh, wie, wie viele Absolventen gibt es jedes Jahr und wie viele Jobs gibt es dann tatsächlich? Mhm. Und dann siehst du ja auch oftmals äh, immer die gleichen Gesichter oder beziehungsweise viel. Ich glaube, auch hier geht sehr, sehr viel mehr Schauspieler. Ich weiß, aus meiner Schauspielschule damals noch sind, ich weiß nicht, vielleicht vier oder so von, von ursprünglich... 25 oder so, die einen Abschluss gemacht haben, noch richtig in dem Beruf. Ach, ja. Aber viele haben das dann daraus was gemacht. Ne? Das ist ja das, im Grunde mhm. das was dir das bringt, diese Erfahrung zu machen. Das habe ich auch immer zu jedem gesagt, der mir irgendwie mal geschrieben hat oder so und gefragt hat: Mensch, ich habe diesen Traum und äh, wie mache ich das am besten? Und eine Schauspielschule sollte, würde ich jetzt sagen, eigentlich jeder mal machen, weil du dich so mit dir selber auseinandersetzt. Ähm, was Isabel auch eben meinte, ne? dass dieses im Grunde genommen die Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, sich selbst zu lieben und anzunehmen und seine Stärken zu erkennen und die zu fördern und all diese ganzen Sachen. Also wirklich wie so ein, ja, so, ein so ein Seminar mit sich selber. Mhm. Ähm, mhm. Und da dann gestärkt zu gehen und dann auch rauszufinden, was will ich denn wirklich? Wo will ich denn wirklich hin? Und vielleicht war der Traum eigentlich gar nicht unbedingt mein Traum, sondern ne, so ein Traum, den halt viele haben. Und darüber findet man dann eigentlich, was seine Stärken sind und was man wirklich machen möchte. So.
1: Das ist ja schön. Eigentlich wäre das schon sowas Schönes fürs Ende des Podcasts, aber ich wollte gerne noch eine andere Geschichte besprechen. Ja. <lacht> Da geht es nämlich auch ums Krankenhaus. Noah ist ja aufgeflogen, dass er seine Doktorarbeit hier und da ein bisschen abgeschrieben hat. Und da wollte ich äh, auch noch mal ganz kurz privat abschweifen zu euch und früher. Wart ihr in der Schule die, die abgeschrieben haben oder bei denen abgeschrieben wurde?
2: Also... Äh, äh Nein, Spaß. Ich hatte eine, ich weiß noch in der, das war dann aber eher so in der, wann war das so in der fünften, sechsten Klasse, hatte ich so eine in Anführungszeichen Streberin bei mir in der Klasse und ich wollte halt, ich wusste halt, dass sie immer ihre Hausaufgaben hatte und die auch vor allem in Mathe war, die halt richtig gut und ich hatte ja eben schon eingangs ja. die Mathe Anekdote erzählt, also davon ableiten, meine Mathekenntnisse waren nicht so Bombe. Und ich habe mir dann immer mit ihr verhandelt, dass ich doch bitte bei ihr die Hausaufgaben abschreiben kann und fand es dann immer voll die Gemeinheit, wenn sie das dann nicht wollte. Aber ich glaube, ich war so eine fleißige Schülerin. Ich habe auch, hab auch oft selber meine Hausaufgaben gemacht. Aber bei manchen Fächern war es halt schwierig.
0: Ich hatte voll die Prüfungspanik.
1: Ach.
0: Also nicht immer pauschal, aber so es gab immer wieder so diese Situation, dass in gewissen Fächern und dieses A Klassenarbeiten schreiben mir extrem Stress also bei mir dann Stress ausgelöst hat und äh, ich dadurch so viel Zeit verloren habe, dass ich immer unter Zeitdruck gekommen bin. Ne? Dass, man, dass man einfach sich so und dann sich nochmal in Frage gestellt hat, habe ich das jetzt nochmal durchgerechnet? Und, ähm, <lacht> und dann habe ich, ich kann mich noch erinnern, bei einer Arbeit mal einen Spickzettel geschrieben. Ja. Ganz, ganz klein. Also wirklich. Das, und im Grunde um das klingt immer so bescheuert, aber es ist im Grunde, das war das beste Training, diesen Spickzettel anzufertigen, weil ich ihn auch zwei, dreimal anfertigen musste, bis er perfekt war und auch genauso in die Federtasche irgendwie reinpasste, dass man ihn so ein bisschen rausziehen konnte. Also wirklich, ne? <lacht> und äh, durch das immer wieder schreiben und gucken, äh, man das dann am Ende ich ihn gar nicht brauchte mhm. und dann in der Klausur trotzdem voll in, in Stress gekommen geraten bin, weil der Lehrer die ganze Zeit rumlief und ich so Schiss hatte, dass der jetzt, weil der dann auch irgendwie bei jemandem geguckt hat in die Federtasche und sowas, einfach mal so und mir heiß und kalt wurde. Ich die ganze Zeit dachte, ich benutze diesen Scheißzettel ja gar nicht, aber er ist da mhm. und wenn er den jetzt findet, dann ist Ende Gelände so. Ähm, genau. Und ich habe einmal in einer Deutscharbeit äh, einen, was war denn das? Ein Referat, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall habe ich die vorgeschrieben. Ach. Ich habe mich quasi am Tag vorher hingesetzt, also ganz, das war in dem Sinne gar nicht geschummelt wirklich, weil ich hatte kein, ich habe mir kein extra Wissen oder irgendwas woanders das geklaut, sondern ich habe mich einfach in Ruhe am Abend vorher hingesetzt zu Hause und habe mir du hast dir
1: mehr Zeit gegeben. ich glaube
0: wahrscheinlich habe ich ich glaube wir hatten drei Stunden Zeit, ich glaube ich habe das wirklich also länger hat es auch nicht gedauert, aber ich habe das in Ruhe zu Hause gemacht um diesen weil ich da so einen Punkt hatte um dieser Stress also diese dieser mhm. dieses Stress der aufkam und diese Prüfungsangst und habe den einfach zu Hause ganz, ganz dünn mit einem Bleistift auf meinem College-Blog diesen Aufsatz geschrieben und habe den dann mit in, in die Arbeit genommen und habe die dann nachgeschrieben.
2: Ich habe mal einmal eine Klausur getauscht mit einer Freundin, da haben wir so, so eine Erdkunde Klausur und dann haben wir ähm, irgendwann ab der Hälfte haben wir einfach die Blätter getauscht und dann hat jeder beim anderen ergänzt.
1: Hm. Äh, aber hat man da nicht die Schrift? Also ich meine... <lacht> nee, wir haben das gut gemacht. <lacht> <lacht>
0: Wir haben auch einmal in der Schule, also ich war in mehreren Schulen, nicht weil ich mal geflogen bin, sondern weil wir öfter mal umgezogen sind. <lacht> äh, mhm. Auf jeden Fall haben wir in einer Klasse, haben wir äh, die Tafel war immer, es gab einen Lehrer, der war total schlussig mit mit Tafel. Der hat immer viel geschrieben und so und hat halt das immer nicht abgewischt. Und da haben wir dann so vereins irgendeine Formel oder irgendwelche Sachen, die für die Arbeiten wichtig waren, quasi da irgendwo zwischengeschrieben. Und der hat es dann aber erst am Ende gecheckt. Und war dann so kurz, wo so richtig so merkt, also er hat, du hast richtig, all die ganze Klasse hat mitgefiebert, du hast gemerkt, wie er das plötzlich sieht, hat nichts gesagt, also ist nicht drauf, aber plötzlich mhm. so verharrt, und hat dann überlegt, hm, was mache ich jetzt? Weil er müsste sie ja dann, <lacht> na, theoretisch, na, alles zurück, nochmal, und dann hast du richtig so diese Entscheidung gemerkt, so, ach, egal, was soll's. <lacht> und dann sind wir durchgekommen, ja.
1: Ja, das ist richtig schön. Auf jeden Fall ist er in der Geschichte bei GZSZ Noah jetzt seinen Chefarztitel los. Philipp ist im Jeremias der neue Boss und das kann Noah gar nicht gut ertragen. Er hetzt die Kollegen weiter gegen Philipp auf, ist auch Philipp gegenüber überheblich und als Philipp ihm dann vorschlägt, einfach zu kündigen, wenn ihn seine Position nicht zufrieden macht, geht Noah ins Vereinsheim und betrinkt sich. Und dort geht er dann auch seiner Freundin Sunny gegenüber zu
0: weit. Weißt also du, ich bin aus New York hierher gekommen, um Chefarzt zu werden. Hab all meine Konkurrenten aus dem Weg geräumt. Und darauf kam Philipp nicht klar. Deswegen will er mich die ganze Zeit sabotieren. Das ist doch Quatsch. Na, sein Korinthenkacker ist er. ist ja werden hunderte Dissertationen, Dissertationen geschrieben, die viel schlechter sind als meine. Hey. Du musst morgen früh rauskommen. Mm, das Haus. ist genau der Typ Mensch, der zum Arschloch wird, sobald er Macht hat.
1: Nur, es reicht jetzt.
0: Es tut mir leid, dass du aufgeflogen
1: bist, aber Philipp kann nichts dafür. Mm.
0: Ist ja klar, dass du zu ihm hältst. Trotz der ganzen Scheiße, die er so abgezogen hat. Warum fixst du ihn nicht einfach, deinen ach so tollen Philipp? Oh, 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 oh.
1: Ja. Auf jeden Fall entschuldigt sich Noah am nächsten Tag bei Philipp für sein Verhalten, weil Philipp ihn ja dann auch noch betrunken im Kiezkauf getroffen hat, aber insgeheim hat Noah Rache-Gedanken, zieht dann aber doch kurz, bevor er so ein Medikament, von dem Philipp mal abhängig war, äh, an sich nehmen wollte und das wahrscheinlich irgendwie Philipp unterschieben wollte, zurück und geht stattdessen zu Sunny und entschuldigt sich bei ihr, sagt ihr, wie viel sie ihm bedeutet, aber die ist erstmal reserviert. Sind die Taschen in Hosen beim GZSZ-Dreh eigentlich grundsätzlich immer leer oder habt ihr da auch mal was Privates
0: drin? Die Hosentaschen? <lacht> ja. Also ich habe öfter ein bisschen Kleingeld drin. Mhm. Was dann von mir privat ist, aber für die Rolle natürlich, weil ich denke, als Handwerker hast du immer ein paar Münzen in der Tasche. Äh, okay. Nee, ansonsten ich versuche es zu vermeiden, irgendwie das Handy da drin zu haben. Was, was aber wirklich nur, also das stört mich ganz oft. Das ist nämlich, wir haben ja Handys, also die jede Rolle hat ein Handy. So. Genau.
1: Mhm.
0: Mir ist es selber mal aufgefallen, dass du in der einen Szene hast du in der Hosentasche nichts, in der nächsten Szene ist plötzlich in der Hosentasche das Handy, du holst es raus, weil du in der Szene halt steht, er, er bekommt Anruf, mhm. und dann hast du es plötzlich in der Hosentasche. Und, ähm, ich habe dann eine Zeit lang mir das Handy immer schon, also dass er es immer in der Tasche hat. Ja. Dachte, aber eigentlich ist es auch bescheuert. Also weil ich habe mein, privat mein Handy auch nicht immer in der Hosentasche. Ist auch mit Sicherheit nicht gut, die ganze Zeit ähm, gerade da unten äh, in dem Bereich die ganze Zeit sein Handy zu haben. Und
1: wegen der Strahlung und so. Ja,
0: genau. Und mhm. der Erwärmung der ganzen Region. Genau, und d d ja, also ich habe manchmal, habe ich es dann vergessen, und hatte tatsächlich dann mein Handy in der Hosentasche mal, aber ah. ansonsten ist eigentlich dann nie was drin, außer ein paar mit Klimpermünzen.
1: Okay, Isabel, hattest du was, privates
2: Mal? Ich vergesse halt ganz oft, also wir tragen ja, bis auf wenn wir drehen, die ganze Zeit auch noch Masken am Set und das vergesse ich ganz oft, dass ich die ja dann in die Hosentasche stecke und die wurde mir dann manchmal panisch noch so kurz vorm Dreh aus der Tasche gezogen, weil man diese Bänder hinten gesehen hat. <lacht> Aber ah, <lacht> ansonsten. Ich habe äh, meinen Text immer auf meinem iPad und das hatte ich dann immer konnte ich dann immer meine in meine Taschen tun also meine Handtaschen
1: als Rolle. Ah, das war praktisch. Ja, das ist natürlich der Vorteil bei den Frauenrollen, dass sie immer eine Handtasche noch dazu haben.
0: Das ist aber echt so ein, so ein behind the scenes auch, dass ja ganz oft mittlerweile also man man dass man die Szenen dann auf dem Handy hat, weil es einfach nur ne, schneller verfügbar und so ist auch als äh, immer das Riesentextbuch dabei. Und dann du irgendwie in der in der Deko, irgendwie dahinter überall, immer so da ein Handy liegen siehst, da eins, da ja. eins. So, wenn du jetzt wie eine Szene hast mit fünf, sechs Schauspielern und sowas, das ist dann quasi da, wo die toten Winkel sind, wo die Kamera nicht sieht, liegen über Handys rum. Ja.
2: Ich habe auch immer mein iPad so un unterm Sofa versteckt oder irgendwie neben den Kühlschrank gelegt und dann auch öfter mal, einmal habe ich es auch in die Deko ähm, im Krankenhaus gelegt und dann einfach in diesen, in diesen Arztschrank. Ach. Und dann bin ich nach Hause gefahren und da ist so Shit, man oh, hat vergessen, ja, ich mich da vergessen, musste ich anrufen. Könnt ihr mal bitte ganz kurz ins Krankenhaus laufen, da liegt noch mein iPad.
1: Ach, wie cool. Danke auch für dieses tolle Insight oder Behind the Scenes, wie auch immer man das nennen möchte. Ich danke euch für eure Zeit in diesem Podcast, für diesen Podcast für uns Fans. Sehr, sehr gerne. gerne. Ich fand es ganz toll. Wir haben ja wirklich ganz viel Themen heute abgearbeitet, angesprochen. Deswegen, Dankeschön. Danke dir, Silvana. Ja, hat, es
0: hat sehr viel Spaß Dank.
1: gemacht. Danke. Eine erste
2: richtige Podcast-Erfahrung. Danke an
0: die Zuschauer.
1: <lacht> Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.
0: Und du auch. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.